0: Esto es Lectores de Audios, por Monet Ponce. Lectores de audios podcast únicamente narra las historias dentro de este libro. En ningún momento hacemos alusión a ser los creadores originales de las obras que en él se encuentran. Las siguientes historias fueron extraídas del libro Historias siniestras de conventos y monasterios de Editorial Época S.A.D.C.B. El Peregrino de la Merced Aquella noche de mayo de 1967 llamaron a la puerta del Templo de la Merced. Uno de los padres abrió la puerta llevándose un susto al mirar que un espíritu estaba parado justo frente a él. «Tome, padre. Hace muchos años prometí esta corona a la Virgen de la Merced», dijo el espíritu, extendiendo su mano y dejando ver la joya. Pero esta historia no se sabría si aquel espíritu no hubiera regresado de su tumba para contarla. Corría el año de 1657, Siendo virrey de la Nueva España, don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albuquerque y grande de España. Las minas de Guanajuato producían grandes ganancias al reino. Se cuenta que procedente de allá llegó un peregrino de nombre Juan Reséndiz a pedir albergue en la casa de su amigo don Melchor de Mendoza, propietario de una de aquellas minas. Reséndiz le confió a su amigo que había prometido a la Virgen de la Merced un presente si lo salvaba de una terrible enfermedad que lo había tumbado días atrás. El huésped solo tenía la intención de pasar aquella noche en la casa de su amigo, ya que de acuerdo con sus planes, al día siguiente por la mañana, llevaría el presente al templo para después volver a Guanajuato. Don Melchor condujo a su amigo a una de las habitaciones de la casa para que se pusiera cómodo. Ahí le pidió que le mostrara el presente. Fue entonces cuando sacó una hermosa corona labrada en plata y jade. "Gasté lo poco de mi caudal, dijo el huésped. Y completé lo demás con limosnas para mandar a hacer con los mejores artesanos de Guanajuato. —¡Qué hermoso trabajo! —dijo don Melchor. —Lo quedaría yo por poseer esta alhaja. Jamás mis ojos contemplaron cosa igual. Los ojos de don Melchor brillaban de malvada codicia. El hecho de poseerla se apoderó de su mente. —Si logro emborracharlo, será más sencillo quitársela —pensó de inmediato. Y si quiere hacer alguna reclamación, diré que un criado huyó llevándose varios objetos de valor. Así, Don Melchor le ofrecía cada vez más vino a su amigo, que empezaba a perder la cabeza. Recendis tambaleaba cuando dejó por fin la mesa para dirigirse a su cuarto. Minutos después, dormía pesadamente. Situación que su amigo aprovechó para buscar la corona, que se encontraba justo debajo de la almohada del embriagado. Pero lejos de lo que Don Melchor esperaba, en el momento en que tomaba la corona, la mano del peregrino la detuvo. Empezaron a forcejear por la posesión de la alhaja y posteriormente pasaron a la agresión física. Don Melchor, que era más fuerte que su oponente, pronto lo dominó, oprimiendo el cuello del infortunado. Los ojos del peregrino se clavaron profundamente en su agresor antes de morir, mientras que éste, de quien pensó sería un buen anfitrión, tomó entre sus manos la corona con un brillo maligno en la mirada. «¡Ja, ja, ja! ¡Es mía! Y tú, querido amigo!» Dijo mirando el cadáver del peregrino, no podrás contarle a nadie que yo te despojé de tu joya. Y aunque extrañamente los ojos del peregrino ya muerto parecían seguir a su asesino, este no le dio importancia y dedicó su empeño a ocultar su crimen. Trasladó dentro de un costal al cadáver hasta las afueras de la ciudad y lo arrojó al río de la Piedad, de donde pensó nunca más saldría. Algunos días después, el cadáver del peregrino fue hallado. Todos creyeron que había sido víctima de ladrones y don Melchor aprovechó la situación para costear los gastos del entierro con el único fin de que jamás se sospechara de él. Ese mismo día recibió una invitación para asistir a un baile en el Palacio Virreinal, para lo que era preciso que su esposa asistiera con sus mejores galas. Así, doña Francisca puso gran esmero en su atuendo. Esa noche su marido la miró extasiado, al tiempo que le dijo, «Veo que te hace falta adornar el cabello». Y tengo un presente digno de tu belleza. Salió deprisa de aquella habitación para volver instantes después con la corona de plata y jade. Permíteme coronarte como la reina de mi corazón. Dijo al tiempo en que levantaba la corona. Pero al momento en que la colocó en la cabeza de su mujer, ésta lanzó un fuerte grito de dolor. Retorciéndose con desesperación, la dama trató de quitarse la alhaja que su marido le acababa de colocar. Pero por más esfuerzos que hacían ambos por quitarla, no podían parecía que estaba clavada en la cabeza de aquella mujer don melchor miró con horror cómo la cabeza de su mujer comenzó a sangrar finalmente llamó a los criados para que estos hicieran uso de sus costumbres para quitársela así untaron manteca en la cabeza de doña francisca pero no dio resultado intentaron con pinzas y tenazas y tampoco consiguieron retirar la alhaja a pesar de que la sangre brotaba a chorros, doña Francisca permanecía en pie sin perder el sentido, como si una fuerza sobrenatural la mantuviera consciente. Fue en ese momento cuando todos los presentes fueron testigos de un acto escalofriante. La señora volvió su mirada hacia una esquina de la habitación y lanzó un espantoso alarido. Todos voltearon la vista hacia aquel lugar y vieron un espectro que señalaba con sus dedos descarnados la cabeza de la dama. Enseguida se desvaneció aquella monstruosa aparición ante los ojos atónitos de los criados y de Don Melchor. Los criados salieron de inmediato no solo de la habitación, sino de la casa también, y aunque Don Melchor, bajo las amenazas trataba de hacerlos regresar, no pudo conseguirlo. Al volver su mirada hacia Doña Francisca, miró cómo la corona le cortaba las sienes, matando a la pobre dama sin piedad. Un escalofrío recorrió el cuerpo de don Melchor, quien venciendo su temor y repugnancia tomó la corona ensangrentada. Después la colocó en la arquilla y levantó el cuerpo de su esposa para colocarlo en la cama. Pobre mujer mía, se decía llorando, ¡qué horrenda muerte la tuya! En este instante sintió una presencia helada a su lado. Cuando volvió a su rostro, el susto fue tan extremo que por poco y pierde el equilibrio. Miró a un ser venido del más allá que lo señalaba al tiempo que le decía. «Grande ha sido tu castigo por tomar lo que no te pertenecía». «No, no, estoy soñando», dijo don Melchor tapándose los ojos. La horrible figura del peregrino fue desapareciendo hasta quedar únicamente sus ojos. Don Melchor ya no soportó más tiempo y salió corriendo de la habitación, pero no había nadie en casa que pudiera auxiliarlo, por lo que salió hasta la calle gritando. Allí tropezó con la ronda. «¡Ayúdenme! ¡Él me persigue! ¡Ha matado a mi esposa!» —Tranquilo, señor —respondió uno de los guardias—, veremos qué podremos hacer por usted. Así, acompañado por la ronda, don Melchor regresó a su casa, que se sentía helada y con un ambiente pesado. Aquellos hombres se llevaron un gran susto al mirar a doña Francisca toda ensangrentada. —Pero, ¿qué le pasó a esta mujer? —preguntó el guardia. Don Melchor contó lo sucedido con lujo de detalles, lo cual aparecía, además de sorprendente, lo demasiado fantasioso como para que los guardias le creyeran. Sin embargo, al llegar la mañana, fueron encontrados los criados, quienes no solamente afirmaron los hechos, sino que además dieron su propia versión. Esa misma tarde, Don Melchor le hizo un suntuoso funeral a su amada esposa, pero al regresar del sepelio volvió a sentir aquella siniestra presencia. Estaba muerto de pavor y los pelos se le erizaron cuando miró los ojos acusadores del peregrino. Aquellos ojos fueron tomando forma hasta convertirse en un ser descarnado. «Esa corona seguirá siendo causa de muerte», dijo el espíritu, señalando la bella laja. «¡Basta! ¡Déjame en paz!», gritó Don Melchor, tapándose la cara. Nuevamente el espectro fue desvaneciéndose en el aire hasta quedar nuevamente sus ojos. «Tienes una oportunidad, Don Melchor». Dijo una voz desgarradora, «Lleva la corona al templo de la Merced». Un silencio amenazante envolvió la habitación, en cuanto aquellos ojos desaparecieron por completo. Pero a pesar de esta advertencia, don Melchor fue a ofrecer la corona a un comerciante de la calle de Plateros, hoy primera y segunda de la avenida Madero. El comerciante quedó maravillado ante el precioso trabajo de la joya y aceptó comprar la corona a precio de treinta ducados. Aquel trato fue motivo de gozo para don Melchor, quien creía haberse deshecho de su amigo el peregrino. Y así parecía, ya que esa noche no hubo aparición ni ojos acusadores que turbaran su sueño. Pero el señor Mendoza se encontraba ignorante de lo que estaba ocurriendo en casa del comerciante Sotero. «La joya que adquirió le pertenece al templo», le dijo el espectro al comerciante Sotero. «¿Cuál joya?», preguntó con pavor Sotero. «Por la que pagaste treinta ducados» replicó el espíritu del peregrino, debes llevarla al templo de la Merced. La horrible aparición se desvaneció en el aire y Sotero, molesto, salió de inmediato rumbo al templo de la Merced. Pero sin darse cuenta, la luz del día ya brillaba, y a los pocos pasos lo detuvo su compadre, quien curiosidad miraba cómo Sotero abrazaba un arca, por lo que no dudó en preguntarle qué era lo que llevaba. Sotero tenía la intención de continuar su camino, pero la codicia lo obligó a enseñarle a su compadre la corona. Joaquín no pudo disimular su admiración, y sin dudarlo le ofreció 28 ducados por la joya, sabiendo que pronto podría doblar el valor en su comercio. De esta manera, aquella tarde la corona de plata y jade se exhibía a la vista del público, pero transcurrió el día sin que hubiera un comprador, cosa que alegró a uno de los artesanos del comerciante. El joven esperó a que los demás trabajadores se marcharan, tomó un candelabro de plata y golpeó con este la cabeza de don Joaquín. Enseguida se apoderó de la corona y salió apresurado del establecimiento Temeroso de ser descubierto, escapó por las calles más oscuras Y dirigió sus pasos al barrio de la soledad Pero al pasar precisamente ante la casa de don Melchor El espíritu del peregrino le cerró el paso «Detente, ladrón», dijo el descarnado ser «Llevas una joya que le pertenece al templo» Y aunque estaba muy oscuro, el joven pudo distinguir a Aquel ser verdoso descarnado que le heló la sangre «¿Qué quiere de mí?» Preguntó el joven muy asustado. «Solo que lleves esa corona a su legítima dueña, que es Nuestra Señora de la Merced, solo así podré descansar en paz», concluyó el ser. Pero el joven no pudo resistir más la impresión y cayó desmayado en plena calle, al pie de la puerta de la casa de Don Melchor, quien se asomó al escuchar aquel golpe seco. Lanzó un fuerte alarido cuando miró de nuevo aquellos ojos amenazantes. Loco de pavor, Mendoza levantó la corona del suelo y la extendió al espíritu del peregrino. «Tómala y llévala tú mismo, pero déjame en paz», dijo don Melchor desesperado. El horrible espectro de don Juan tomó con su mano helada a don Melchor y lo condujo por las calles de la soledad, presentando un espectáculo aterrador. Cuenta la crónica que por muchos días se comentó aquella espantosa impresión que se llevaron los transeúndes que acertaron a presenciar el hecho ripilante. El aspecto verdoso de aquella ánima asustaba a cuantos querían acercarse a auxiliar a Don Melchor. Los que tenían la mala suerte de tropezar con la macabra pareja se apartaban atemorizados a su paso. «¡El diablo se lleva a ese hombre!» gritaban los espectadores. De ese modo, sin hacer caso de los desesperados alaridos de Don Melchor, lo dejaron continuar su camino hasta que llegaron a las puertas del Templo de la Merced. Allí, Don Juan le ordenó al que fuera su amigo que le pidiera perdón a la señora de la Merced, pero éste le señaló en la puerta que estaba cerrada. El espectro levantó su dedo, haciendo que se abrieran las puertas. Don Melchor entró lentamente por aquel templo que permanecía en oscuridad, apenas iluminado por las velas que permanecían al pie de las imágenes. Avanzó por la nave principal aproximándose al altar mayor, donde reposaba la sagrada imagen de la Virgen. Sus manos oprimían convulsivamente la corona, mientras su frente sudaba frío. Con pasos temblorosos anduvo el espacio que mediaba entre las puertas y el altar, llegando en los pies de la señora de la Merced. En ese momento se apareció el espíritu de su esposa, que le habló con voz sepulcral. Los cabellos de aquel desdichado hombre se erizaron de horror de ver ante él el fantasma de Doña Francisca, que presentaba su cabeza ensangrentada. —¡Hazlo ahora! —decía el espíritu ensangrentado. —¡Maldito seas, don Melchor! ¡Me condenaste a una muerte sin confesión! —¡Calla! —gritó don Melchor. —¡Ya es suficiente! Atraído por las voces que daba don Melchor, uno de los padres acudió al templo. Hizo cuantas preguntas le vinieron a la mente al ver a ese hombre dentro del recinto sagrado. A su vez, don Melchor le dijo, —¡Tome, padre! Esta ha sido la causa de tantas desventuras al momento en que levantaba la corona. Don Melchor, que había enloquecido, tiró la corona y salió corriendo del templo, pero unos metros adelante cayó en una sequía donde murió ahogado. El padre tomó la corona mirando a las ánimas errantes y dijo «Esta corona ha sido causa de muerte. Es preciso bendecirla antes de colocársela a Nuestra Señora de la Merced». Pero aunque la historia debiera haber terminado ahí, se cuenta que cuando el prior del templo se enteró de lo sucedido, manifestó ciertas reservas para coronar a la Virgen con aquella laja. Iba a guardarla cuando sintió una presencia a su lado. Al volver su vista vio a aquel ser espeluznante que le decía. De Guanajuato vine a obsequiar esta corona a la Virgen. Colóquesela a Nuestra Señora para que pueda descansar en paz. Venciendo su pavor colocó la cruz de su rosario entre él y aquella aparición, prometiendo que lo haría. Sin embargo, aquella corona jamás pudo ser colocada en las sienes de la Virgen, pues desapareció misteriosamente antes de poder ser bendecida. Y aunque esta historia permaneció muchos años guardada en los archivos del viejo convento de la Merced, tuvo que ser extraída para darle explicación a una extraña muerte ocurrida en la década de los 60, en el siglo XX, cuando una dama murió al colocarse una corona en la cabeza. Nunca se pudo precisar si se trataba de la misma alhaja. Lo cierto es que su muerte fue muy similar a la de Doña Francisca.